0: Bienvenidas a TECONSORITE el podcast El Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este penúltimo episodio de la temporada, y también aprovechando de desearles una muy feliz Navidad, vamos a hablar del de tema que dio origen a esta temporada, que es la casa de brujas. Y no, no la casa de brujas en Salem, sino que todo este fenómeno que comenzó en el siglo XIV en Europa. Vamos a ver las tensiones políticas, institucionales, religiosas y culturales, económicas respecto a cómo se vio este proceso tan intenso y cuáles son sus consecuencias hoy. ¿Tienes tu tacita de té? ¿Quizás otro dulce navideño? Empezamos el podcast.
1: Hola, y hola a todos, ¿cómo están? Habla la Cata. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Consorité. Ya estamos en el penúltimo episodio de esta cuarta temporada que fue una temporada muy especial porque además de que es un poco más corta, usualmente nuestras temporadas tienen 20 capítulos esta estas solo 10 y es porque en esta ocasión decidimos hacer el ciclo de brujas. Ya estamos en el penúltimo capítulo, por lo tanto ya estamos casi terminando el ciclo, el microcurso de brujas. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más emblemáticos dentro de lo que es la brujería. No solo porque dentro de la cultura pop es uno de los temas que más se repiten, sino que también porque dentro de la historia y también dentro del estudio académico es una de las cosas que la gente común más sabe y también es una de las cosas más estudiadas. Y lamentablemente también... Representa mucho lo que es la bruja dentro de nuestro imaginario. Y eso es porque la casa de brujas, que es el capítulo que vamos a hablar hoy, lamentablemente ha sido el simbolismo en gran parte de lo que nosotros y nosotras podemos pensar sobre lo que es eh, la bruja. Así que en el capítulo de hoy queremos darle mucho énfasis no solo al relato de lo que fue la Casa de Brujas en, en la historia, sino que también darle una reflexión respecto a la importancia de esos acontecimientos y también sobre todas las reflexiones que podemos sacar al respecto. Así que sin duda este es uno de los capítulos más atingentes dentro de este ciclo de brujas porque es una de las cosas que más cercana está en tema y por lo mismo esperamos que sea un aporte a pesar de que insistimos esto es uno de los temas que tiene más profundidad y por lo mismo lo que les vamos a presentar hoy no es más que la introducción al tema pero esperamos que al menos les demos ciertos datos quizás puedan aprender un poco y si les interesa les llama la atención puedan investigar por sí mismas. Especialmente porque dentro del Club de T tenemos un taller que es sobre brujas y tiene mucha relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que escuchen y después nos pueden dar sus comentarios. Hoy vamos a hablar uno de los temas que de hecho más tiene relación con las brujas propiamente tal y es la casa de brujas que se vio en Europa especialmente pero también en otras partes y vamos a tratar de abordarlo desde distintos temas y distintas aristas para que se pueda entender por qué las brujas son un elemento especialmente feminista tan importante y justamente a partir de este fenómeno de la casa de brujas, es que partió est esta percepción de las brujas como un símbolo feminista. Así que Placón iba a empezar este capítulo hablando un poco de las brujas, propiamente tal. Un recorrido histórico muy pequeñito para después hacer un análisis propiamente tal.
2: Estamos muy emocionados por este capítulo porque es básicamente como el origen de todo, no solamente de las brujas de debates feministas varios, de organizaciones feministas, sino que también eh, la base de, al menos la primera parte de este episodio, es nuestro taller que se impartió por primera vez el año pasado y se va a impartir por supuesto este año también eh, y ahí partió esta idea como yo diría un poco más educativa es decir, bueno, tenemos este taller eh, que fue muy entretenido, fue muy rico de hecho la cata también lo tomó y fue como una construcción colectiva y por qué no llevarlo a formato podcast, bien y ese taller se llama Mujeres Brujas, Feminismo Persecución y Poder, que se va a impartir en diciembre, bien así que esa es la primera base y lo otro es que también les queremos inv inv invitar y bueno, invitar <risa> invitar a que eh, revisen el episodio del año pasado del podcast bien, porque ahí hay un episodio específico donde abordamos el tema de las brujas, pero tomando como eje, yo diría fundamental, más allá de, de que es Halloween, etcétera un libro que es canónico, diría yo, no solamente para abordar las problemáticas que tienen que ver con la bruja y la casa de brujas y todo, sino que yo diría que si Pudiésemos recomendarles como una lista de libros feministas que tienen que leer, es este y es de una de mis autoras favoritas, Silvia Federici, El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, que por supuesto pueden encontrar en eh, nuestra carpeta de mujeres autoras. Bien, este libro a mí me encanta, eh, no voy a ahondar mucho en él, fue publicado originalmente en 1998 así que eh, pienso que es una gran obra. Les va a servir mucho para entender eh, no solamente el propio planteamiento de Silvia Federici, que es una feminista marxista, así que toda su obra va en esa línea, pero lo que plantea, bien, es que eh, es capaz de relacionar la base de la teoría marxista, que es la acumulación de capital primitiva, bien, con el género y específicamente las mujeres, ¿bien? y cómo la casa de brujas está relacionada directamente con el surgimiento del capitalismo. Federici argumenta que fueron las casas de brujas que sirvieron para reestructurar las relaciones familiares y el rol de la mujer dentro de la sociedad para satisfacer eh, las necesidades no solamente de los hombres, sino que de el auge del capitalismo y del patriarcado capitalista, no olvidemos que el patriarcado es eh, previo al capitalismo pero aquí se produce como esta amalgama que es casi inquebrantable y podemos entender bastante así que por favor escuchen ese capítulo y lean el libro que está disponible también lo interesante de esto y por qué queremos enmarcar el capítulo en la casa de brujas a diferencia del primer episodio de esta temporada que está circunscrito en las Brujas de Salem, es que queremos llegar a los orígenes en Europa. bien Y vamos a ver que eh, la religión fue una parte fundamental bien de lo que conocemos como el periodo llamado Edad Media, bien porque la iglesia católica en particular estaba enfrentando múltiples conflictos. ¿bien? ¿Cuál es el conflicto más importante? La reforma protestante. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque el, la idea de nuestro análisis es que sea fundamentalmente político. La casa de brujas fue un fenómeno político donde hubo disputas y pugnas de poder donde las personas que fueron victimizadas fueron instrumentalizadas para proyectos más altos. ¿Bien? Entonces vamos a ver que eh, reformadores como Martín Lutero, ¿cierto?, eh, buscaban cambiar la iglesia católica denunciando que era demasiado corrupta y estaba desviada de sus objetivos. Bien, y aquí se produjo un auge del protestantismo. Bien, en ese sentido, vamos a ver que eh, los protestantes en particular ponían un mayor énfasis en el terror o el temor al diablo, y por eso el tema del puritanismo, salen y brujas en Estados Unidos o, en, o en Norteamérica es bastante particular, para que vayan a ese episodio también. Entonces, vamos a ver que con la expansión del cristianismo en toda Europa, bien, el objetivo paralelo era por supuesto erradicar todas las creencias y prácticas consideradas supersticiosas y que eran dañinas para el proyecto político de la Iglesia Católica. Y en ese sentido había que suprimir toda forma de magia o espiritualidad o actores que pudiesen ser una amenaza para él. Bien, vamos a ver que el inquisidor y clérigo alemán, Heinrich Kramer, publicó en 1487 el texto fundamental para la Casa de Brujas, que es el Maleus. Malef maleficaron siempre me cuesta mucho decirlo pero ese texto también está disponible en la carpeta de mujeres autoras y lo revisamos bastante en el curso o en el taller más bien. Vamos a ver que este libro cuenta con tres secciones y cada una de ellas aborda un aspecto específico de las brujas y su cultura ya sea el origen de las brujas, el tema de la magia, eh, ciertos castigos bien y Kramer va a dividir los que llama delitos de brujas entre leve, grave y muy grave. Lo que ocurre es que cuando existen las ofensas leves, podemos decir, o delitos leves, que pueden ser grupos reunidos en secreto o generar ciertas prácticas, bien, ya puede ser considerado como brujería y dañino, bien y peligroso para la sociedad. Mientras que lo más grave correspondía a... Prácticas que se consideran violentas como respetar y aspirar a los herejes, bien, o el diablo específicamente. Entonces va a haber una, un, una amplitud tan grande de estas como infracciones o crímenes que era muy fácil acusar a cualquier persona como bruja. Entonces, ¿por qué este texto es tan importante? Porque es un medio tangible para basarse en él y perseguir y castigar a personas que eran consideradas brujas. Vamos a ver que la demonización de las brujas surge con la expansión de este libro. Se publicó casi 30 veces entre 1487 y 1669 en toda Europa. ¿Bien? y ¿Quién eran las personas analfabetas? Por supuesto, personas con privilegios y estaban relacionadas de alguna u otra manera con el poder. Entendiéndose el poder también como personas con muchos recursos y también relacionadas con la iglesia. Entonces vamos a ver que el clima... Político y social de la Edad Media también fue propiciando que se excluyeran miembros de la sociedad que no, encaja, no encajaban con este proyecto de la Iglesia Católica. Bien, vamos a ver que las brujas van a ser un chivo expiatorio finalmente. Entonces, vamos a ver que los papas del siglo XV, que ya estaban trabajando con la idea de la Inquisición, ordenaron que la brujería era un crimen que debía ser castigado. Entonces, tenemos este texto, tenemos esta ordenanza, podríamos decir, del Vaticano, y ahí se crea toda un, una arquitectura, una institucionalidad válida para acusar, perseguir y luego llevar a juicio a personas que eran consideradas brujas. Aquí no eran solamente personas que hicieran prácticas mágicas o que ejerciesen roles asociados como con la medicina, sino que era una herejía explícita que negaba los ideales cristianos de la época y por ende estaba contra el status quo, estaba contra del proyecto político fundamental de Europa en ese momento. Y eso significa una disputa de poder porque ser bruja correspondía a tener un poder individual que no estaba marcado por temas de ser una persona mayor o tener riqueza, sino que eran habilidades y cuotas de poder que eran legitimadas dentro de la sociedad entonces es bien interesante cómo se puede entender la casa de brujas como algo político, más allá de religioso que sí lo es, pero finalmente la, la iglesia católica es una institución.
1: Algo que es súper importante de recalcar dentro de este desarrollo que Connie nos contaba, es que hay que dejar súper en claro, las brujas hasta cierto punto de la historia no eran consideradas como algo per se malo. Obviamente, en gran parte sí las miraban extraño, sí las miraban mal y muchas veces también las perseguían y las castigaban. Pero no tenían esta relación de que la bruja estaba relacionada con el demonio o con el diablo directamente, que es esta relación, la que finalmente hace que sean perseguidas, castigadas, y que por lo tanto se desarrolle bajo esa idea el tema de las casas de bruja. Y eso es porque hasta el siglo XI, las actitudes hacia la brujería y la hechicería no eran realmente malas, insisto. Porque en Europa, el paganismo, que esto es algo que en general en las clases de historia típicas de colegio no se dice mucho, durante muchos, muchos siglos no hubo una dominación real o una dominación total de la iglesia católica y después también las protestantes sobre los pueblos. Y eso es porque, a pesar de que sí pasó a ser las religiones oficiales, de que sí, la gente realmente empezó a creer en esos creos, muchas de las costumbres paganas y que por lo tanto sí tienen un sentido religioso, no cambiaban, porque obviamente... Estos elementos también son parte fundamental de su cultura y todas las reformas religiosas que hizo especialmente la iglesia católica en los primeros siglos iban en consonancia con esta idea de tratar de quitarle poder a estas creencias paganas y de darle más poder a, a la iglesia católica propiamente tal y que la gente creyera más en esto y dejara de creer. En lo otro, muchas de las cosas que se hicieron, por ejemplo, Dato Freak, y con esta publicidad descargada a otros capítulos del podcast, por ejemplo, Navidad, ustedes saben, no hay una fecha exacta comprobada científicamente del nacimiento de Jesús, de hecho, las aproximaciones de cuándo podría llegar a ser no están ni de cerca de ser en, en diciembre, se eligió porque tanto la Pascua como Navidad estaban cerca de los solsticios de invierno y los solsticios de verano. O sea, es así de simple. Entonces, todas esas cosas denotan mucho el panorama histórico y sociocultural que había en Europa antes de la Casa de Bruja. ¿Y por qué fue que empezó a cambiar? Por lo que dice Connie, a final de cuentas, se necesitaba dentro de esta crisis que se le llama como crisis de fe, y que tiene relación por un lado con la peste negra que mató a una de cada tres personas en Europa, como también por esta crisis religiosa que empezó a vivir sobre todo con el protestanismo, existió esta necesidad de, uno, dejar por completo de lado lo pagano y empezar a castigarlo lo más posible, y dos, también hacerlo una manipulación política porque era la forma en la que se mantenía obviamente asustada a la población y también demostrando el poder, pero también porque esto permitía que finalmente se pudiera ver, o sea, pudiera haber una demostración propiamente tal de todo el sistema cómo funcionaba y, y empezó a ser más fuerte. De hecho, la casa de brujas, como, como fenómeno jurídico pero viene totalmente y es un derivado totalmente de la Inquisición y la Inquisición no partió con las brujas la Inquisición partió como una persecución religiosa en general entonces eh, fueron lamentablemente por malos entendidos que terminaron enfocándose bastante en brujas de hecho por ejemplo ese libro que Connie les comentaba que es innombrable, <ríe> muy difícil de nombrar, y que de hecho creo que le dicen el, va el martillo, creo que es como el nombre popular
2: yeah, que ¿no? le daban.
1: Uno de los autores, porque no es que lo hayan escrito en conjunto ambos personajes, sino que eran como extractos que se juntaron. El tipo era un inquisidor, y obviamente los inquisidores son personas hinchadoras. Obvio, si andan persiguiendo gente, andan señalando gente, investigando, por lo tanto tienen que estar encima. Pero este gallo en particular era un desgraciado porque él lo que hacía era acosar a mujeres. Entonces, este tipo que se llamaba Henrich Kramer, lo pueden buscar si es que les interesa, andaba persiguiendo a las mujeres, las acosaba, incluso llegó a estar en juicio por esa razón. De hecho, en ese juicio lo terminaron exiliando del lugar donde él estaba y él, depicaba al final, hizo este, este libro. O sea, imagínense, los orígenes ya son funables. Entonces, no sé, es súper terrible. Es
2: como el, el funado final... original. <risa> sí. <risa> es yo... como el titán, así como el, el Attack on Titan, así como el titán fundador. Él es como el funado fundador. Así vamos a decir al señor Tamer.
1: Sí. Y lo peor de todo es que Todas las cosas se fueron desencadenando de ciertas formas que provocaron que las cosas fueran empeorando. O sea, así como está este funado que de verdad, o sea, claro, ser inquisidor siempre fue terrible, siempre fue digno de, de funarse. El poder se les dio, o se manifestó más con este libro. Tenemos a otro funado que era el rey Jacobo, creo que se llama no estoy segura, pero es muy probable que sea él. Eh, que él se casó con una tipa de los países de un país nórdico y como tuvo una mala experiencia con una persona, con una mujer, la culpó a ella de brujería y a él le llegó este libro, el Maleus Maleficarum o el martillo de las brujas,
2: que el empezó en Escocia.
1: Sí, y él justamente fue el que produjo que en Inglaterra al menos la casa de brujas fuera tan, tan activa. O sea, al final es casi por una alucinación y porque él pasó un sustito en un mar que... O sea, ese mar siempre es conflictivo. Y como él estuvo, no sé, con una pequeña tormenta, dijo que una bruja lo maldijo. O sea, la gente era lamentablemente así en esa
2: época. Y todavía, yo creo que mucha gente dice... O sea, <ríe> sí. el tema, el, lo terrible, es que el reinado de James Sexton... Fue súper corto, fue entre fue muy cortito, unos cuatro años, pero miles de personas fueron ejecutadas por sus supuestas prácticas de brujería. Y vamos a ver que eh, ese es un hito: tenemos este libro, luego tenemos el reinado de este señor. Y eh, vamos a ver que se calcula que entre eh, 1450 y 1750, bien. Murieron miles y miles de personas y el 75% eran mujeres. Además que estaba el tema de la tortura del cual vamos a hablar. Bien, entonces eh, es súper complejo. Vamos a ver que eh, otro punto que es súper importante respecto como al rol que tiene este libro en la tecnología, por supuesto, es el tema de la revolución editorial. Bien, que es cuando las impresiones... Como medio de comunicación de masas eh, Y lo que entendemos hoy en día como silografía Era como el lenguaje visual de la Europa de la época Bien, y vamos a ver que Este tipo de textos eh, Lo que llamaríamos ilustraciones En fin, documentos Era muy fácil que se expandieran. Bien, y vamos a ver que eh, Eso fue como también una semilla de una histeria colectiva Bien y vamos a ver que en 1484 dos inquisidores dominicos le dieron permiso al Papa en ese momento que se llamaba Inocencio VIII para lanzar cierto esta cacería de brujas y eh, se emite una bula papal autorizando esto. Y es, y es interesante porque esto va a ocurrir como en la misma época donde se publica este texto. Entonces había muchos hombres ¿bien? que estaban promoviendo este tipo de cosas y claro este libro es como pone como no sé el clavo final de, de esta obra bien además que allí ya empieza a recomendarse que para obtener las confesiones de las brujas había que ejercer tortura bien y que la pena de muerte era el único remedio contra esta hechicería y que había que quemarlas porque era el método como más adecuado y había como un método de cómo había que comillas, cazar a las brujas entonces vamos a ver que algo que pasa parte del, del folclore o de la cultura local, se transforma gracias a estos personajes en una institucionalidad y un proyecto político que costó la vida de tantas personas además que los juicios de brujería no eran todos iguales vamos a ver que eh, cada país, si lo pudiéramos llamar así, tenía sus propias instituciones legales, culturas, religiosidades, modelos económicos, ¿bien? Y finalmente se empieza a generar a partir de este método distintas reformas institucionales y jurídicas, por supuesto, para que todas las personas compartieran este temor y al mismo tiempo eh, las personas comunes y corrientes, sobre todo en comunidades locales más alejadas de... Eh, el aparato judicial o estatal si lo pudiéramos llamar así eh, permitía también aplacar cualquier manifestación de descontento popular entonces vamos a ver que eh, había mucho énfasis en ir a las aldeas y pequeñas comunidades para imponer como el peso del estado podríamos decir allí y evitar que cualquiera cuestionara lo que allí estaba ocurriendo bien eh, y esto es muy triste porque lamentablemente en todo el mundo y en distintas épocas la casa de brujas se ha repetido bien eh, no sé, me da como mucha rabia
1: a mí me gusta mucho este tema de la casa de brujas yo creo que es por esta conexión que siempre les digo que tengo y lamentablemente no hay mucha información o, o no es un tema tan popular entonces cuando tú tratas de buscar material Es difícil Encontrar material específico Y yo en una oportunidad Encontré la biblioteca de mi universidad Y busqué mucho, de verdad Busqué todos los libros, me fui a la Facultad de Teología, a la Biblioteca de Teología A buscar libros de brujas Y les juro, no habían Yo creo que eso era a propósito Pero encontré uno, muy bueno Que se llamaba eh, O sea, no me acuerdo cómo se llamaba Pero eran los Brujería en, en, en el Inglaterra, siglos XVI a siglo XVIII, algo así. Y se enfocaba en los... O sea, eran procesos judiciales. Y era súper interesante porque al final lo que hacían en ese libro era buscar o demostrar más bien a través de casos, especialmente mm, desde el punto de vista judicial, procesal, penal al final de cuentas, el, la casa de bruja. ¿Y por qué esto era interesante? Porque al final, ustedes saben, en la historia tan antigua, la única forma de documentarnos, a menos que, no sé, haya sido un rey, que obviamente vas a ver mate más material, pero de gente como común y silvestre, era a través de los boletines, que es, al final eran como estos periódicos de noticias que salían de vez en cuando. La mayoría de las personas acusadas de brujería y sus respectivos ca casos se conocen a través de estos boletines. Y es súper interesante porque este libro hablaba de, de cómo estaban estos como casas brujas, estos tipos que al final eran inquisidores pero se especializaban en casas brujas y mostraban, gracias a, a estos como a esta investigación más puntual en el tiempo, cómo se desarrollaba y, y se hacían las cosas en determinado momento. Y es súper terrible porque a pesar de que las brujas era todo un sistema, esta casa era un sistema judicial súper armado, también era todo menos justo. De hecho, el proceso en general tenía distintas evoluciones, que obviamente terminó sucediendo de que ya no había justificación, y eso es algo que me gustaría hablar, como que fue lo que terminó esta justificación legal de cazar brujas, pero... Eh, los procesos eran súper injustos porque las mujeres no podían defenderse, la mayoría eran mujeres. Los métodos de prueba eran súper tránfuga. O sea, yo creo que todos y todas han visto el, el, las maquinitas que tenían para hacer marcas falsas o, o los distintos métodos de prueba que eran salvajes. O sea, no sé, por ejemplo, les le amarraban piedras a las personas y, y las tiraban por un barranco y si se ahogaban eran inocentes y si se salvaban eran brujas porque estaban eh, librándose de, de esa situación o sea las pruebas la forma de, de, de tener pruebas eran muy tontas y por otro lado también como decía Connie las formas de tortura eran súper terribles porque también eso es algo un error del proceso de hecho porque la única, algo que existía mucho, era que la única forma de lograr en declarar a alguien como culpable era que esa persona declarara que era culpable. Porque como es muy difícil obtener una prueba real, eh, no sé, por decir un ejemplo, no hay nada incriminatorio real, a eso voy, por ejemplo, un arma, ahora tú, si tienes un arma y, y las balas del mismo calibre que encuentran en el cuerpo de la persona, es una evidencia evidente, parece la redundancia. En cambio, la brujería eso no podía ser de esa forma. Por eso la tortura para sacar confesión era súper importante. Entonces. Eh, en general, la gente no, no, no en esa época, por razones terribles, pero normales en esa época tenían o estaban más acostumbrados a esta como cultura de la violencia y la cultura del castigo ejemplificador y lamentablemente mucha gente era morbosa también. Entonces se avivaba mucho y se entiende mucho por lo tanto también esta como mmm, utilización política por el hecho de que la gente iba a los juicios solo a gritar condénenla, condénenla me acordé Eso como de mucho
2: de corazón valiente así como la, era un espectáculo era como el coliseo de verdad era como sí. un espectáculo ir a la plaza pública a ver cómo quemaban gente o torturaban sí. la
1: y de hecho hay una serie que creo que se llama Outlander que es una serie escocesa que a mucha gente le gusta porque eh, por el protagonista en que se trata que una, una mujer del siglo XX viaja por el tiempo hacia el siglo XVI creo y ella eh, en un momento la intentan declarar bruja y ahí se ve claramente el, el juicio y era terrible, era ridículo El cómo la gente realmente era sin ningún tipo de, de argumento realmente lo exigía las condenas y bueno ahí pasamos a otro tema que también es terrible y es que una de las mayores fuentes de, de declaración de que alguien era bruja era a través de delatar personas. O sea, habían, hubo situaciones en el que, por ejemplo, tenían un buzón y tú, cualquier persona, podías ir y escribir tal persona creo que es bruja. Así de simple. O sea, se utilizaba mucho como rencilla el el acusar a alguien de brujería, y eso es terrible, porque al final, o sea, si tú tenías un problema con tu vecino, vas y lo acusas de brujería y ya, eso es otro problema del proceso, o sea, al final no es que haya habido un tema, no sé, como el, el tema judicial o el tema policial haya sido arcaico, porque ya había toda una teoría del derecho y las policías siempre han estado instauradas lo que pasa es que la corrupción antes era mucho mayor, bueno ahora también hay harta corrupción pero hay, hay temas como estos que, que no serían aceptados entonces súper interesante abordar este tema desde el punto de vista como procesal eh, como propiamente tal del derecho hay sí, muchos elementos ahí
2: más que es bien llamativo porque si nos vamos incluso hacia más atrás, vamos a ver que, por ejemplo, en lo que hoy es Italia, Carlo Magno, que no fue rey en el siglo VIII, considera que la creencia en la brujería era absurda y de hecho ordenó como pena de muerte a quienes persiguieran a brujas como por esa creencia, ¿se entiende? Y de hecho en... La corte danesa en el siglo XI, el rey Harold, también consideraba que la creencia en la brujería era más peligrosa que la brujería en sí y también hubo castigos severos para los cazadores de brujas. Entonces ven llamativo cómo eh, a lo largo de lo que entendemos como la Edad Media, bien, llega un punto en que ya en el siglo XII y se crea la, la Inquisición Católica Romana, Bien, para abordar inicialmente como creencias seculares que eh, amenazaban el poder en Roma. Bien, vamos a ver que eh, en el siglo XIV ya expande sus competencias y se va a ocupar de lo que llamaríamos la magia. Bien, y eh, empieza esta persecución tan horrible. De hecho, en los datos que tenemos, estos son estimaciones. Se supone que entre 1300 y 1850 se produjo como esta actividad de caza, de brujas, juicios, persecución, etc. Eh, respecto al número de juicios que terminaron en muerte, vamos a ver que eh, aquí estamos ocupando categorías de países, estados, nación, como los conocemos hoy. Bien, eh, Alemania con un 42% y... 6.887 personas eh, juzgadas y condenadas a muerte Suiza, bien, el 35% con 5.691 personas fallecidas Francia, el 10%, 1.663 Hungría, con el 3%, 478 personas fallecidas Bélgica, el 2%, 378 eh, Inglaterra, 2%, con 367, o sea, de verdad estamos hablando de grandes cantidades de personas y de masa. ¿Bien? Entonces eh, es muy frustrante porque finalmente ves que eh, esos argumentos y ese tipo de artimañas, claro, en ese momento podríamos y deberíamos también ponernos en el lugar de las personas porque lo creían y por qué se comportaban así, pero hoy en día cuando vemos esta idea como de... Hacer justicia. O ver eh, fenómenos que son complejos. Eh, no cambia mucho la conducta humana. Entonces eh, es bien... No sé. Me, me encanta como... El, el tema de la casa de brujas terrible. Pero me encanta como esas categorías. Continúan estando presentes hasta hoy. Bien. Eh, y aquí se va a ir como complicando el asunto. Porque... La idea del martillo, que es este libro que, que hemos mencionado, bien eh, se usaba como casi un texto de capacitación, o sea, se educaba a los, comillas, funcionarios que se iban a convertir en inquisidores y cazadores de brujas para encontrarlas, enjuiciarlas y, eh, finalmente, ejecutarlas de maneras muy terribles, ¿bien? Entonces, eh, insisto, ese libro fue muy popular, ¿bien?, eh, y de hecho la iglesia católica con el tiempo se fue distanciando de ese libro principalmente porque se había vuelto popular entre las religiones seculares que quería exterminar Bien. Eh, pero eh, pasó que como la reforma protestante se hizo tan popular también <coughs> este libro y otros como boletines que dice la cata o otros documentos similares se convirtieron como en el eje del boom de la casa de brujas y la, lo que ocurre es que la iglesia protestante va a aprobar estos tomos bien porque habían sido prohibidos en eh, el Vaticano en Roma entonces finalmente se usa como una pugna de poder bien interesante ¿sí? eh, vamos a ver qué casas reales participaron en alentar la casa de brujas como la casa real de Dinamarca y Escocia como se había mencionado Bien, eh, también va a ocurrir que eh, la idea de legislar la brujería eh, incluso también existió. Bien, en lo que es Escocia hoy en día, eh, se legisló contra la brujería en 1563. Bien, y allí vamos a tener cortes especiales, jueces, testigos que en verdad como dice la cata eso es muy cierto o sea los procesos eran eran absurdos o sea eh, había que torturar había que obtener las confesiones pero eh, finalmente todo un, un gran desastre y, y tanta injusticia porque vamos a ver que muchas personas tuvieron que huir de sus lugares de orígenes muchas personas también se suicidaron eh, las familias que de las comillas brujas también eran como marcadas por la sociedad. Entonces, empieza a generarse un fenómeno como de conflictos sociales donde las personas se van como en contra eh, entre sí mismas. Bien. Eh, no sé. Me, me, insisto que me molesta mucho porque las casas de brujas fueron campañas súper bien organizadas, financiadas, ejecutadas por... La iglesia y el Estado. Tampoco hay que entenderlo solamente como algo eh, religioso. Bien. Porque vamos a ver que um, uno de los puntos que también vamos a abordar en otros, de, eh, en otros de los capítulos. Que tiene que ver donde se acusaba a las mujeres como de ser, eh, cometer de, de, de delitos sexuales. Bien contra hombres. Y estar organizadas. Y al mismo tiempo esas dos cosas derivaban en que tuvieran como poderes mágicos que afectaran la salud o fueran un peligro para la sociedad. Y de hecho, este principio, y de hecho en el, en, en el texto, en el, este martillo que les decimos, aparece, o sea, cuando una mujer eh, piensa sola, piensa mal. Y eso está textual en ese texto. Por eso es como, insisto que es como el, el original fundador. Porque se les acusaba incluso a las mujeres que ejercían prácticas que llamaríamos médicas o curativas, también un motivo para perseguirlas era que ellas entregaban, comillas, métodos anticonceptivos a las mujeres de sus comunidades. Bien, eh, y de hecho eh, hay evidencia que eh, varias de las mujeres acusadas de brujería se reunían localmente en grupos pequeños. Y eh, en días festivos, estos grupos pequeños podrían multiplicarse y alcanzar miles de personas. ¿bien? Y ahí se realizaban rituales de cultos religiosos paganos.
1: De hecho, una de las cosas más choqueantes del libro, y que en realidad también se extendió a la forma en la que se trató este tema, es que gran parte de las acusaciones iban en función de el dejar a la mujer como un objeto de tentación hacia el, hacia el hombre y que todas las culpas al final la tenía la mujer. Entonces esta dinámica es súper importante porque es algo que trasciende en el tiempo. De hecho, quizás es lo que más trasciende.
2: La rabia porque finalmente los objetivos de los juicios por brujería en Europa eran las personas vulnerables. Pero las personas en pobreza, personas que muchas veces tenían enfermedades de salud mental, ¿bien? Eh, y ese tipo de casas de brujas que todavía existen en distintos países del mundo repiten los mismos fundamentos, ¿bien? Y claro, hoy en día nos puede parecer, oh, miren este país que está cometiendo casas de brujas, pero eso eh, comenzó en el mundo que hoy en día llamamos desarrollados. Bien, y de hecho Human Rights Watch eh, y otras organizaciones, eh, incluso en el marco de, de organismos especializados de Naciones Unidas, han hecho varios eh, informes donde documentan eh, cómo se persigue a las personas con cargos de brujería y son eh, lapidadas, o sea, por supuesto, torturadas, lapidadas, no hay ningún juicio transparente, eso se da... Sobre todo en países en, Af en, en África. Bien, pero no, deja de, de ser me menor, porque... Claro, aquí en Occidente es como, se ve como algo superado, como... Somos las nietas de las brujas que intentaste quemar o que quemaste o lo que sea. Pero hay otros países donde las personas lo siguen viviendo y es súper violento. Bien, vamos a ver que eh, esto de los juicios también era súper costoso. Porque hubo un derroche bastante grande en la fabricación de pruebas bien, esta histeria irracional que generaba que se invirtiera más recursos en todos estos procesos bien, y eh, vamos a ver que se empezaron a generar leyes y enmiendas en los países entonces insistimos que es un fenómeno super político, bien, o sea eh, Inglaterra impuso como penas super graves para las brujas en función de la ley de brujería de 1542 porque fue enmendada en 1562 y 1604 donde se derogaron ciertos como estatutos etcétera y eh, uno de los juicios más famosos en Inglaterra fue el de las brujas de Pendle de 1612 donde 10 personas la mayoría mujeres eh, fueron enviadas a la horca bien ese era como el tema de la quema y de la horca bien eh, y eso por supuesto va a empezar a migrar a otros lugares del mundo, bien porque aquí eh, vamos a ver que se veía mal a todas las personas que no participaban de esta, este sistema cualquier persona que afirmara que como decías tú, que un vecino alguna persona era como poder o fuera bruja, inmediatamente era apresada y juzgada y probablemente asesinada bien eh, se ha calculado muchas cantidades, a mí no me gusta hablar porque probablemente estén todas incorrectas, pero se dice que entre 15.000 y hasta 20.000 personas habrían fallecido producto de
1: la casa de brujas. Yo he leído datos de que son 60.000 y hay autoras que dicen que podrían ser hasta 200.000.
2: Yo les creo a todo, yo creo que siempre un número más alto. Lo que pasa es que en general se cuenta por el número de juicios, pero ¿qué pasa si la hay muchos juicios que no están documentados o personas que murieron en tortura o que fueron desaparecidas eh, todo eso no está documentado entonces yo pienso que es mejor eh, hacer caso eh, a personas académicas, personas que estén investigando el tema que siempre tengan una, una visión, una proyección un poco mayor
1: sí, sin duda de hecho, a mí hay un tema que me impactó mucho de este libro que les contaba y que creo que es como bueno para terminar este, este punto como más histórico, esta reflexión más histórica, que es que decía que sucedió durante el, los siglos que se empezó a acabar un poco esta llama de paranoia que realmente justificaba el que se utilizara este tema como medio político y eso en gran parte fue porque hay que contextualizar. Cuando esto empezó fue cuando estaban en plena crisis, como les decía antes, por el tema de la peste negra, por el tema de las guerras que uf, hubo muchísimas durante esos siglos entre católicos y protestantes. Hubo mucha guerra en prácticamente todos los países. Y, y eso se acabó porque con el tiempo cada país empezó a nuevamente elegir, podríamos decir, o, o quedarse con esta religión que cada país respectivamente eligiera. Entonces, como ya no existía esta paranoia, lo que produjo finalmente fue que ya no se justificara, pero peor aún, que la gente ya no creyera, tanto la gente de los pueblos, pero también, y esto es súper importante, ni siquiera los gobernantes lo creían. Ni siquiera los gobernantes de la iglesia. O sea, al final sucedieron muchos juicios de brujería que no llegaban a nada. Porque nadie lo creía. El problema es que no podían derogar esta situación. Porque como ellos construyeron esta narrativa desde el siglo XIV. De que las brujas eran posesión del demonio. Si decían públicamente, oigan, ¿saben ¿Qué? ya no creemos que sea así, ya no creemos que existan las brujas, inmediatamente lo que se estaba diciendo era de que el demonio no existía y si el demonio no existe, en consecuencia Dios no existe. Entonces por eso tardaron muchísimos años en asumir públicamente y por lo tanto detener esta situación porque podía malinterpretarse y, y suceder esta otra narrativa. Yo eso lo encuentro súper impactante, porque al final la gente en el poder lo hizo de adrede, o sea, era porque prefirieron mantener esto, aunque incluso no se estuvieran en los juicios realmente declarando a las personas como culpables, pero seguían en este, en este circo durante mucho tiempo. Ese tema para mí siempre ha, me ha causado mucho impacto, porque muchas veces... Nosotros creemos que estos fueron momentos puntuales de la vida Pero en realidad No lo son Cuando son cosas de histeria colectiva Es súper difícil calmar las aguas y, y usualmente se calman Cuando la suceden otras cosas
2: Como decías tú, Kata eh, Uno de los elementos fundamentales Como el cambio de época Ya en el siglo XVIII se consolidó esta era que podríamos llamar como de racionalidad y ciencia o de cientificismo y vamos a ver que los científicos surgen con tanta fuerza y generaron las fases de una generación como más empírica que buscaba como verificar en la naturaleza del mundo eh, los fenómenos mediante la observación en vez de la superstición que se veía mal a todas las personas que creían en la brujería y perseguían a brujas. Porque traían consigo una cultura como marcada por el atraso. Bien, y vamos a ver que, por ejemplo, durante el reinado de Jorge II. La ley de brujería de 1735 se derogó. Y vamos a ver que se hace ilegal para cualquier persona en Gran Bretaña. Afirmar que eras bruja o... Emprender campañas para perseguir a otras personas que consideraran brujas Y esa tendencia, esto como de la costumbre y bueno, sabemos que en las leyes eh, es bien llamativo como muchas de las leyes o políticas parten en Reino Unido y luego se expanden. Pero otros países también empezaron a imitar esto. Y eh, después como de, no sé, un par de siglos de, de locura... Eh, empezaron a generarse leyes que prohibían este tipo de prácticas Y ahí esto de creer en brujas es visto como alguien muy ignorante Y como alejado de los tiempos Porque ahora todo debía ser observable Pero eso también lleva a que nadie se hiciera cargo O una reparación a todas estas comunidades que fueron traumatizadas Y personas y sus familias que eh, su vida fue completamente destruida Entonces da mucha rabia ¿Te parece, Cata, que empecemos como a armar, cierto articular un debate respecto a que, qué es una bruja? Bien. ¿Por qué, eh, más allá de estos temas políticos, pero por qué la figura y ciertos elementos que la componen son tan problemáticas y que hoy en día se reivindican en el feminismo?
1: Sí, claro, obviamente. De hecho, si empezamos a hacer un análisis propiamente tal, yo creo que hay que traer a colación un dato freak. Y que si bien es un dato freak histórico, creo que nos puede dar muy bien un componente muy especial, no solo de lo que es el ser una bruja, tanto en la actualidad como en la época de la casa de brujas, como incluso antes de eso, es decir, antes del siglo XI, cuando no se veía mal a las brujas, y también el simbolismo que trae la, la, lo que es ser una bruja. Y es que, este dato freak, es que una de las razones, además de todas las que ya les dimos que son 100% políticas en, en sus distintos aspectos, es que una de las razones por la que empezó a prosperar tanto la brujería es porque fue más o menos en la misma época en que la medicina como una profesión especialmente... Un, o sea, es que ni siquiera ya era un oficio, era una profesión, era algo que estaba empezando a instituirse, era algo que se estudiaba, que se profesionalizaba, y que por lo tanto, ¿quién creen ustedes que eran los que estudiaban y después trabajaban como médicos? Obviamente, hombres, usualmente de una clase mucho más adinerada y que por lo tanto, al tener esta monopolización de los conocimientos, querían también sacar un provecho de esa situación. O sea, así como la religión, obviamente también, las religiones oficiales, pero tanto protestantes como católicas, porque esto es algo que hay que decir súper y recalcar mucho. Cuando sucedieron la Casa de Brujas, no fue solamente la Inquisición católica, sino que también como instrumento político las iglesias protestantes lo utilizaron para establecerse a sí mismas dentro de sus territorios. Eso es algo súper importante de recalcar, como, y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos médicos, obviamente, querían destronar a, a las mujeres que oficiaban casi de buena onda, porque así era, que eran parteras, que daban eh, estos como secretos milenarios por sus hierbitas, no sé cómo se puede decir de otra forma, pero que sirve, o sea, es real que los remedios salen de componentes de la naturaleza. Quizá obviamente ahora en la actualidad estos remedios hiper, mega eh, desarrollados son cosas que, claro, se sacan de elementos más, más, más complejos, pero siguen siendo cosas que están dentro de la naturaleza. Entonces, así como las iglesias, que era el punto que les tocaba antes, trataron de utilizar esto como un medio para asustar y para manipular, y también, incluso antes de las brujas, utilizaban elementos del paganismo para transformarlos y, y meterlos dentro de su narrativa para que la gente se adhiriera a la narrativa cristiana o católica y a la vez también eliminaban otras cosas porque no iban en consonancia con, con los credos cristianos y católicos. Las brujas pasaron a hacer lo mismo para los, esta, como nueva medicina. Entonces era ocupemos esta excusa para eliminar a la competencia porque obviamente la gente de los pueblos no van a llamar a un médico que va a llegar semanas después y que obviamente va a ser muchísimo más caro. Y para qué andamos con cosas. La medicina, no hasta hace tanto tiempo, realmente no era mucho el aporte que podía hacer. O sea, ¿cuándo habrá empezado a hacer realmente un aporte hace 100 años atrás? Entonces, ese elemento, creo yo, es súper importante dentro de las brujas, porque no solo esta anécdota histórica que habla del, del, de por qué se extendió en, en la casa de brujas, sino que también porque la bruja en la historia siempre, o sea, desde las más antiguas civilizaciones, siempre ha estado relacionada con un tema cuasi cuasimérico. Y es súper interesante porque siempre esta relación está hecha en base a la relación con la naturaleza.
2: Claramente aquí eh, estamos viendo un patrón y eso es lo maravilloso de eh, estudiar los fenómenos desde una perspectiva crítica y una perspectiva histórica porque eh, vemos que por algo el concepto casa de brujas está presente en todos los contextos y en cualquier espacio y lamentablemente no creo que vaya a terminar. Lo que sí es importante como obtener le lecciones como poder identificar en la actualidad cuándo se está cometiendo una especie de casa de brujas y por qué cómo eh, las ideas y valores y principios que existían en esa época todavía eh, lamentablemente permean nuestra sociedad y que estos juicios también evidencian ...que la comillas justicia... ...puede ser muchas veces injusta... ...bien... ...entonces yo plantearía una... ...una reflexión a partir de eso... ...porque sí... ...están estos eslóganes ...o frases... ...o incluso... Eh, ...imágenes, cierto... ...en redes sociales, etcétera... ...como de la casa de brujas... ...cuando... Eh, ...fue un proceso nuevamente doloroso y traumático... Eh, ...pero... ...me llama mucho la atención que hoy en día bien, se recoja ese hecho para reivindicarlo y decir vamos a continuar con ese legado. Me parece estupendo finalmente. Bien de que la casa de brujas no haya sido en vano. Como que a eso quiero ir.
1: Después de todas estas reflexiones queremos terminar este capítulo preguntándonos qué es ser una bruja. Connie, ¿qué crees tú que es ser una bruja o te hace ser una bruja?
2: yo creo que una bruja es una mujer con poder o sea, es una persona que tiene la capacidad de curar, por ejemplo en, en prácticas que podríamos asociar con la medicina satisface eh, el bienestar social es decir eh, entrega sabiduría eh, pociones, medicamentos eh, apoya respecto a la planificación familiar también eh, también es capaz de tener eh, una opinión propia, es dueña de su cuerpo, eh, maneja distintos tipos de, de conocimiento, lo cual no es eh, funcional al patriarcado. Entonces, más allá de que la bruja en cada época histórica haya adquirido distintas características, más bien a nivel estético o de narrativa respecto a cómo se instala en la cultura... Pienso que se mantiene eso y el hecho de que todavía se use la idea de bruja como ofensa y que se asocian ciertas características como una persona disfuncional cuando no lo es, me parece que es muy importante y pienso que el símbolo de la bruja eh, si bien no se corrompe tan fácilmente porque tiene elementos muy constitutivos, pienso que hay que cuidarlo porque hemos visto que a lo largo del tiempo se ha comercializado junto con el feminismo. Entonces, cuando tomamos esta frase de como somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, me parece que es importante recoger eso y entender de que la idea de la bruja, si bien nos rememora mucho a nuestras ancestras que ya no están vivas, también hay que tener en cuenta que la idea de las brujas todavía existe y se aplica no solamente para mujeres poderosas en el ámbito público o político específicamente, sino que también eh, está en los márgenes. O sea, mujeres que están en pobrecía, mujeres adultas mayores, eh, mujeres racializadas. O sea, vemos que eso todavía está muy presente. Entonces, la idea como no desconectarnos de que la idea de la bruja todavía convive con nosotras y eso, me parece que, y me encanta que eh, se reivindique constantemente y que hoy en día no solamente sea un aspecto como de resistencia, sino que nos haga felices eso que tampoco hay que ser tan serios con el asunto y si podemos disfrutarlo como en este ciclo o en, en talleres o en picnics de Halloween, me, me parece fantástico, pero si sí, es una mujer con poder, que no se conforma, que rompe los límites establecidos, que siempre está en búsqueda. Me encanta esa asociación de una mujer con poder y conocimiento. Eso. Y para ti, ¿qué es una bruja?
1: Yo creo que inevitablemente cuando se piensa en la bruja, hay que contrastar primero la figura histórica y segundo la figura cultural, ficticia, cuasi literaria o de cultura pop. Y que la verdad, siempre ambos aspectos han estado muy de la mano porque a final de cuentas este es un, un símbolo eh, y no necesariamente lamentablemente, algo que exista, entonces por eso al final las brujas durante toda la historia, desde los registros más remotos que existen en la antigüedad siempre han estado relacionadas con las cualidades mágicas sobrenaturales que supuestamente esas personas, especialmente mujeres, tendrían. Pero a la vez siempre han sido vistas con miedo, y en la mayoría de las culturas, por lo mismo, también se les relacionaban a demonios, sea la versión de demonios que se quiera. Tanto los demonios entendidos en la iglesia cristiana católica, como también en los antiguos pueblos como, no sé, los griegos, o incluso muchas otras culturas eh, dentro de las primeras civilizaciones, solían estar asociada la idea de la bruja o aquella persona que tenía poderes sobrenaturales con también criaturas sobrenaturales que usualmente solían ser malignas. Y eso es en gran parte porque eh, se pensaba que la, la brujería se ocupaba para cosas malas. Mm. Y eso es, obviamente, porque eh, durante la historia las brujas han personificado el miedo a lo desconocido porque son a la vez respuesta a lo desconocido. Y es por eso que aquellos que han ostentado en el poder durante toda la historia le temen, porque son una amenaza. Pero a la vez, las demás personas les admiran, porque todo el mundo quiere comprender todo, y lo, lo sobrenatural perdón es algo que siempre va a llamar la atención mientras no existan las respuestas a todas las cosas. Entonces siento que para mí la figura de la bruja que a mí me gustaría poder soñar más y creo que sí, existe mucha magia pero no creo que la figura de la bruja real sea como realmente es eh, en comparación a lo que se ha extendido en esta como caricatura de la bruja o sea, yo creo que la bruja real es aquellas cosas como mágicas pero sobrenaturales pero que están por lo mismo unidas a la naturaleza versus esta figura de la bruja que se ha entendido y se ha designado casi a modo de diccionario, que es un, más bien una figura que no es una bruja real que exista, sino que es aquella mujer especialmente que es una amenaza. Entonces creo que hacer ese contraste, y por eso cuando les hablaba hace un rato respecto a cómo la bruja ha sido usualmente entendida eh, en la práctica, desde el punto de vista casi médico, tiene que ver con eso. Las brujas reales, o, o que yo creo que realmente existen en la realidad, tienen que ver con eso, con esa conexión con la naturaleza y con las cosas que no se comprenden, eh, que son más intuitivas, versus lo que el imaginario cultural ha hecho, que le ha hecho mucho daño a, a la brujería real, que es más real, y también por este otro lado que es todo este componente político-histórico. Y bueno, por lo mismo, también queríamos plantear una segunda pregunta, y es ¿por qué la figura de la bruja es tan problemática?
2: Mm. A ver, si vemos como la palabra bruja tiene tantas connotaciones negativas que podríamos estar mucho rato hablando de eso, pero es negativo con lo que tú decías, o sea, eh, responde y yo diría que va en contra de algo que nos caracteriza como sociedades, no me gusta usar la palabra modernas, pero donde la racionalidad es la primacía de todo y por supuesto lo masculino, entonces cuando eh, la idea de los vínculos con la naturaleza, con la magia, con espiritualidades y otras formas de ver el mundo y enfrentarse al mundo es algo problemático porque lo oculto nos genera temor porque es algo que como personas humanas que queremos controlarlo todo no podemos hacer bien entonces en ese sentido eh, yo siempre digo como no solamente yo pero de que hay que reclamar la palabra bruja porque es nuestro derecho o sea eh, la idea es que rompamos eso porque lo de la bruja y por eso se demoniza para que en vez de apropiarlo como algo positivo y algo que nos motive, hace que nos dé temor no queremos ser brujas, además que está el tema estético que lo hemos hablado en otros capítulos de que eh, una bruja sería alguien, eh, comillas, desechada por la sociedad que no es bonita, que es vieja eh, que es malvada, que está acabada o sea, como es algo de lo cual huimos y que desde pequeñas se nos enseña todo lo contrario o sea, las mujeres eh, desde pequeñas bueno, espero que ahora no sea así, creo que cada vez menos pero no se nos anima a explorar nuestras propias fortalezas eh, se nos enseña a someternos a la autoridad masculina eh, identificar como aquellas, como, no sé, percepciones masculinas como nuestros ideales, negar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, o eh, encarnar y encajar en ese modelo masculino primordialmente. Entonces, claro, eh, abrazar a la bruja es algo problemático porque rompe con lo establecido y con un conjunto de normas, reglas y principios que le darían como estabilidad a la sociedad. Entonces, eh, en ese sentido, hay que... Eh, insisto con la idea de eh, que en el momento en que la idea de bruja no sea una amenaza como para el opresor, ya no sirve, porque hoy en día también está muy de moda el tema de la espiritualidad y, y el tema muy pop, cierto, de no sé, kits de brujas, eh, maquillaje, que insisto, está bien y es divertido, pero no hay que trivializar como, y lo hemos dicho durante toda esta temporada, eh, lo que significó la casa de brujas, el activismo que se ha hecho alrededor de las brujas, eh, todo lo que ha traído como consecuencia en términos de eh, biopoder incluso. Bien, entonces, eh, y al mismo tiempo, eh, yo creo que lo problemático eh, es porque, eh, suena como muy frase hecha, pero es verdad que en cada mujer hay una bruja. Hay una feminista y una bruja, y eso va de la mano. Entonces, eh, siempre va a ser problemático. Y claro, está el extremo de estas brujas que son blancas, hegemónicas y muy hermosas, eh, que eso significó como una especie de lavado de imagen de las brujas. Eh, nos permite ver que estarían presentes entre todos, eh, Pero al mismo tiempo me parece importante como mostrar de que es algo válido y que son todas estas cosas que nos, nos han hecho temer a nosotras mismas, o a, lo, a la oscuridad, o, o lo que significa lo desconocido, que finalmente hay que darle luz a ese aspecto, y que finalmente, eh, y esto es muy valioso, porque también lo hemos comentado en, 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 en los talleres, etc., siempre la mujer se le ha asociado a la oscuridad, bien a lo privado, a, a dentro del hogar, entonces también la bruja, claro, vive en la oscuridad en teoría pero también la bruja es una persona libre o sea, habita todos los espacios bien, entonces eh, me parece que es como muy bonito lo que está ocurriendo y, y al mismo tiempo romper ojalá para siempre y creo que eso ya se rompió, la idea de las brujas como villanas, ¿qué piensas tú?
1: Yo creo que es súper interesante también que el lo hayas terminado tu respuesta a esta pregunta de qué es lo que hace problemática a las brujas diciendo de que por mucho tiempo las brujas se han visto como villanas uh -huh. porque al final justamente ahí está lo problemático han representado simbólicamente todo lo que está mal todo lo que es malo que son cosas distintas la maldad encarnaba de hecho, por lo mismo es que las brujas, cuando realmente nos sumergimos a estudiarla propiamente tal como figura, ya no es esta bruja que simplemente hace magia. No es lo importante, no es lo que defina una bruja eso, sino que lo que defina una bruja es su relación con lo desconocido, usualmente, como les decía antes, su relación con las cosas eh, que son antinaturales y son demonios. Entonces creo que esa figura es lo que realmente la hace problemática. Porque eh, las brujas en sí mismas y sobre todo la casa de brujas, que eso es algo que ha estado constantemente, o sea, cuando se habla de brujas siempre es mirándola desde una perspectiva de atacarla, de aislarla al menos. Y, y eso al final es, persecución constante a las mujeres, sobre todo, eh, y esto es algo que hemos hablado durante muchos capítulos, no solo en esta temporada, sino que también en muchos capítulos de temporadas pasadas, las mujeres que no caben dentro del molde son las que son señaladas como brujas, y en la casa de brujas eso era algo evidente, pero en la actualidad seguimos siendo aquellas personas que son distintas siguen siendo se señaladas y eso es vivir en una constante situación de injusticia y eso está mal entonces creo que lo problemático siempre va a ir hacia esto a que no hay que avergonzarse sino que todo lo contrario hay que reivindicar las cosas que nos hacen únicos, únicas, pero también hay que eh, proteger esas cosas, no porque sea un, un sentimiento hipster, a mí me carga eso, siento que el individual, una cosa es el individualismo y sobre todo asociarlo a la superficialidad, pero otra cosa muy distinta es valorar nuestro individuo como sujeto dentro de la comunidad y el aporte que podamos hacer a la comunidad, yo siempre trato de verlo desde ese punto de vista y creo que lamentablemente la figura de la bruja ha sido malentendida porque si vemos cómo eran las mujeres que eran tratadas como brujas, usualmente eran las personas, claro, diferentes, pero que siempre ayudaban a la comunidad. Entonces, entonces creo que por ahí va la problemática de que existía una discriminación negativa frente a personas que, que eran un aporte. Y yo creo que a todas aquellas que quieran ser o practicar la brujería de cierto sentido, ya sea a través de esta reivindicación del conocimiento, como también aquellas que tratan de practicar no sé, magia o, o alguna práctica ancestral, creo que siguen perpetuando y está bien que se haga esta, este sentimiento de pertenecer y querer ayudar a la comunidad. Mm. Sí. Y bueno, ya terminando, y creo que esto es el punto más importante quizás de la temporada es ¿por qué la bruja es un símbolo del feminismo? O sea, es la única razón por la que mm, estamos hablando de esto, ¿cierto? Que amerita sí. hablar de esto y dedicarlo una temporada completa. ¿Qué sería para ti? ¿Por qué es realmente algo tan importante dentro del feminismo?
2: Eh, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, pero tiene que ver con el poder individual de una persona de una mujer, en este caso si lo tomamos así pero con lo que dices tú de la comunidad, o sea, vivimos en la sociedad capitalista por eso eh, el libro de Silvia Federici es tan importante porque muestra la idea de la bruja como arte, arquetipo como algo precapitalista ¿cierto? porque finalmente, sobre todo en el tipo de sociedad en la que vivimos neoliberal por supuesto se nos enseña y se nos promueve mucho el individualismo, y, un, y el individualismo no se refiere necesariamente como a yo como persona sola individual, o sea, el hecho de preocuparse solamente por tu familia, eso no te hace una persona comunitaria o colectivista para nada, porque es tu familia nuclear. Eh, y claro, finalmente las brujas promueven esa idea de comunidad, esa idea de, de apoyo mutuo, de solidaridad, de apoyo eh, y donde las brujas eran más populares eran precisamente sociedades donde eh, bueno, el, el estado-nación como tal prácticamente no existía, entonces eh, vamos a ver que en ese sentido va en contra de un ordenamiento o de un control eh, piramidal, por decirlo de alguna manera, entonces me parece que en ese sentido es súper importante rescatarla como una figura como de lucha social finalmente y al mismo tiempo dentro de eso del feminismo porque también es una figura de resiliencia, o sea desde que nacemos o tomamos más bien conciencia siempre tenemos el miedo y siempre lo, lo repito que me parece súper terrible y me, me, me da mucha rabia e impotencia de que siempre tenemos el miedo a morir a morir y que, y me refiero a morir eh, literalmente ser asesinadas o, o morir eh, en nuestra dignidad o en nuestro como, como en nuestro cuerpo, etcétera Siempre tenemos como el miedo a, a ser violentadas eh, y en ese sentido eh, la idea de las brujas con esto del quemar nos enseña como esta cosa como media dave fénix o sea de que eh, lamentablemente siempre y ojalá que nunca más pase, pero lamentablemente está tan naturalizado ver violencia eh, mujeres asesinadas y finalmente la idea de la bruja nos enseña de que eso no está bien de que hay que seguir luchando y que finalmente todas las mujeres nos damos como fuerza mutuamente para luchar por lo que consideramos justo entonces me parece que es súper potente y lamentablemente perdón, hombres, eh, no veo que haya una figura masculina de ese tipo, tan fuerte. Sinceramente no la veo, como la trascendencia que, que tiene la, la bruja. Eh, y eso me parece súper feminista.
1: Además de lo que dice Connie, que obviamente no puedo volver a repetirlo, pero creo que algo que es súper importante de agregar, es que a través de la figura de las brujas, todo lo que es femenino se ha convertido en un símbolo de la duplicidad y de la crueldad. Sobre todo porque se suele asignar a que las brujas son aquellas mujeres independientes, emancipadas, y que ostentan poder. Entonces que hay que verla de forma recelosa. Pero el tema es que a las mujeres a medida de que durante eh, los últimos 100, 200 años en el que el feminismo ha tenido su nacimiento o más bien su esplendor, porque no es realmente un nacimiento propiamente tal, se ha transformado en este, esta figura que representa la importancia de que las mujeres se atrevan a estar en el ojo público, a desarrollarse como individuos, a desarrollarse como miembros de la comunidad y que no tengan miedo de ostentar poder y que aquellos que no quieren ceder su poder sea, no, no entorpezcan en el, este camino de las mujeres. Y creo que la bruja tiene ese, ese simbolismo tan marcado de ser casi avasalladora que da fuerza. Eh, es algo casi incontrolable, eh, destructor. Entonces siento que el simbolismo, además de todo lo que implica el, el relato histórico de la persecución de las casas de bruja, es reivindicar el hecho de que las mujeres por ser independientes, por disfrutar de su sexualidad o por ser distintas al molde de lo que se espera, fueron atacadas se quiere reivindicar a esas mujeres y ser más fuertes aún en demostrar que se quiere aún, a pesar de haber sido ser esas mujeres. Entonces creo que eh, el criterio con el que se mide este simbolismo es al final que eh, aspiramos a ser como lo eran las brujas antes. Sí. Son es, en ese sentido, la palabra simbolismo es tan literal. Y además, que también es un emblema de lucha, por lo mismo. Sí, viva la que, sí Sí, igual yo creo que lo que dices tú respecto a que no hay que dejar que nos roben el simbolismo en el sentido de las características serias que tiene, uh -huh. porque eso es algo que podría fácilmente suceder y perder todo valor eh, de lucha. Y, y espero que eso no suceda. Yo creo que no va a suceder, pero, pero hay que siempre tener cuidado.
2: De Volver hecho, a recordar o sea, eso. Quiero plantear una idea, porque de hecho se me ocurrió esa, esa idea y esto no te lo he contado, así que es una primicia Y podemos seguir conversando al respecto eh, Bueno, en el marco del picnic eh, Del Consejo de Brujas, o el picnic de Halloween eh, Estábamos como haciendo recuerdo En fin, de, de distintas actividades, etcétera Y surgió el famoso tema de La marcha del Día de la Mujer Bien, sabemos que... Eh, este año, porque el año pasado justo alcanzamos a marchar y ahí vino como la pandemia, pero este año eh, fue complejo por el tema de, de los contagios, etcétera Y también eh, no pocas personas, no solamente en ese grupo, sino que en redes sociales manifestaron que no se habían sentido cómodas y cómodes y seguras y segures en la marcha por distintas razones, más allá como del contexto COVID. Y recordé... Eh, como que se vinieron muchas imágenes en mi cabeza, así como... Po, po. Eh, recordé la intervención de las tesis eh, en el 25 de noviembre, cierto, que es el Día como Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Eh, también recordé eh, el lanzamiento de las Wits, cierto, que van a la bolsa en Nueva York y van a ser distintos como flash mobs y se me ocurrió esta idea. Eh, Pienso que es muy importante movilizarse de distintas maneras, pero ¿por qué no vamos pensando si es que todo sale bien y podemos reunirnos el próximo 8 de marzo del 2022? ¿Por qué no hacer alguna iniciativa? No se me ocurre en qué formato, pero con la temática de brujas. No necesariamente ir a marchar porque quizás muchas personas no se sienten cómodas, etcétera, y, y se llena mucho, en fin. Pero quizás hacer algo, algún statement, reunión, no sé con temática de brujas, ahí la dejo como para que si escuchan esto eh, puedan sumarse, dar ideas y ver cómo podríamos organizar un 8 de marzo de brujas no sé qué te parece Cata, pienso que mi idea es brillante
1: Sí además, imagínense lo importantes que lograron ser las Witch haciendo tan poco y en tan poco tiempo entonces si bien las redes sociales y el mundo actual, no solo de redes sociales, sino que el de las comunicaciones, nos ha permitido lograr tener más visibilidad y por lo tanto adherir a más personas, como a la causa suena, tan como Twerk. Yo siempre hablo de esta película del Twerk 4, Twerk por siempre, que es donde está esa escena de las brujas. Mm. Ellos también tenían la causa y gritaban, ¡Por la causa! Bueno, todos tenemos... Este Queremos que, eh, yo creo que las redes sociales y la, la, los medios de comunicación nos han permitido avanzar más, obviamente. Pero también muchas veces sin mucha información. Y yo creo que la gracia es que tenemos la responsabilidad de tener que educar. Por eso es que estamos haciendo este, este esta temporada de brujas. Y nuestro podcast siempre se ha enfocado en eso, y a pesar de que no estamos terminando aún la temporada, queda todavía un capítulo más, creemos que es súper importante que ocupemos estos espacios simbólicos para tratar de educar y tratar, tratar también de impactar. Y se puede. Creo que esa, hay que usar esos espacios y si no se quieren unir a las manifestaciones o a los eventos que en el club se quieran hacer, piensen ustedes también en cómo pueden usar el ejemplo de las witches o quizás statement que vengan quizás también de las brujas o de otros simbolismos feministas. Oh. Al final el ser feminista, obviamente hay que tratar de serlo todos los días de nuestra vida y tratar de integrarlo, y también por otro lado tratar de llevarlo hacia el activismo, pero no necesariamente eso implica tener que marchar o oh. ser parte de, de círculos feministas como el nuestro. O sea, a veces pequeños statements pueden causar mucho más impacto que una marcha. Entonces, eh, creo que esa es la invitación. Participen en las cosas que nosotras hagamos, pero también, si no quieren o, o paralelamente quieran, piensen en sus propias formas de utilizar estos simbolismos para hacer que esta causa tenga más impacto. Mm. O sea, yo siento que, por ejemplo, las tesis tuvieron un impacto enorme, mundial, mm. y, y era algo simple, pero impactó, y a veces poner esos temas en la palestra, como lo hicieron las WIT es suficiente para que 60 años después sigamos hablando de eso y tengamos a las brujas como un referente. Entonces piensen en qué cosas pueden ustedes también usar como su propio simbolismo y ¿Cómo? adherirlo a su vida.
2: Sí, y yo creo que para ir despidiendo este capítulo que es muy especial, porque nos encontramos en el contexto de Navidad y Año Nuevo. Increíble que ya terminó el año. Eh, siempre está muy de moda esto como de hacer cábalas y supersticiones, hechizos, etc. Como que queremos dejarles una tarea. Eh, además de que lo pasen muy bien en estas fiestas porque ha sido un año muy duro. Eh, traten de, en la lógica de Navidad por un lado... Como tratar de hacer su propio ritual, como su propio autorregalo, es decir, disfrutar la Navidad en una, no sé si en una dimensión más espiritual, pero con ustedes mismas, ustedes mismas, y eh, para Año Nuevo, también les dejamos la tarea de que puedan hacer como algún ritual, alguna cosa, no sé, en lo que crean, como para eh, llamar a, no sé si de buena suerte, pero como empezar con un buen ánimo y con, no sé, un poco más de optimismo eh, este nuevo año que comienza así que también en ese sentido queremos desearles unas mágicas fiestas eh, ya nos vamos a escuchar eh, la próxima semana o sea, ya ha sido un ciclo muy especial y eh, ojalá que tengan eh, no solamente fiestas como muy bonitas sino que también puedan como adoptar todo esta, este debate como sobre magia, poder, etcétera, para eh, empezar con de buena manera eh, el año. Así que eso, muchas gracias por escucharnos, eh, por acompañarnos también eh, en, en este ciclo. Fue un capítulo sabemos que extenso, pero al mismo tiempo nos pareció importante. Eh, para ir como concatenando todos los elementos de esa temporada. Así que por mi parte, me despido, que lo pasen muy bien y ya nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós. Adiós. Ahora sí viene la despedida oficial. Quisimos hacer este último pedacito del podcast para nuevamente desearles una muy feliz Navidad. Sabemos que ha sido un año súper intenso para todos, hemos vivido procesos muy angustiantes y desafiantes como país y sinceramente y por parte del Club de T y de Cata y mío en particular eh, estamos muy aliviadas, felices, con mucha esperanza de que esta Navidad eh, nos da luces para iniciar una nueva era, un nuevo proceso del cual por supuesto vamos a ser parte como mujeres, como profesionales, como ciudadanas, como feministas también. Y eh, les mandamos un gran abrazo Esperamos que sean celebraciones con mucha tranquilidad Con mucha alegría, con sus seres queridos Y también esperamos que nuestro podcast también les anime y les acompañe eh, Les invitamos por supuesto a nuestro picnic de hadas navideñas Que por el tema de la elección se retrasó una semana Así que se va a realizar el Domingo 2 de enero vamos a recibir el 2022 con todo, así que les invitamos a participar. No olviden tener más información e inscribirse a nuestro sitio web www.clubdt.cl y acompañarnos en esta primera celebración. Así que muchas, muchas felicidades y nos escuchamos la próxima semana en el último episodio de la cuarta temporada de te con Sorité y también para cerrar el año 2021. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consorite y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como leclubdt
2: y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl. Abrazito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!